0: Es ist ein ziemlich eisiger Wind, der Martin Schulz, Andrea Nahles und den anderen SPD-Spitzenpolitikern aus ihrer eigenen Partei entgegenbläst. Fast 24 Stunden lang haben sie von Donnerstag auf Freitag mit CDU und CSU über die Eckdaten eines möglichen Regierungsprogramms verhandelt. Vor den Kameras rühmten sie anschließend die Ergebnisse und damit natürlich auch sich selbst. Das Problem? Viele Genossen sehen in den Beschlüssen kaum bis gar nichts Rühmenswertes. Im Gegenteil, sie wähnen ihre Interessen zu schwach vertreten. Damit haben sie recht, findet T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Die SPD-Anführer sind als stolze Gockel in die Verhandlungen marschiert und als gerupfte Hühnchen herausgekommen. Gemessen an ihren hochfliegenden Plänen haben sie sich von den Schwarzen über den Tisch ziehen lassen. Sie konnten kaum eines ihrer Kernanliegen vollständig durchsetzen. Noch bevor sich die GroKo überhaupt materialisiert, ist schon der Grozo ausgebrochen, der große Zoff. Michael Müller und Ralf Stegner für die SPD, Thomas Strubbel und Julia Knöckner für die CDU sowie Markus Söder für die CSU lieferten sich am Wochenende einen kleinlich peinlichen Rumkrittelstreit über die Frage, ob und wenn ja, wie verbindlich die Sondierungsbeschlüsse überhaupt sind. All das lässt für die kommenden Wochen nichts Gutes ahnen. Die Menschen im Land spüren das. So haben beispielsweise fast 220 Tausend T-Online-Leser über die Frage abgestimmt, ob es nun wieder eine große Koalition geben soll. Das Ergebnis nachzulesen auf T-Online.de ist ziemlich eindeutig. Was steht an? Es gibt Menschen, die sich nicht im Licht der Öffentlichkeit sonnen können, aber unseren Respekt verdienen. Zu diesen Menschen gehören die Aktivisten gegen Stuttgart 21. Stoisch, friedlich, beherzt. So demonstrieren sie seit Jahren Woche für Woche gegen das aus dem Ruder gelaufene Milliardenprojekt. Dazu gehören Ingenieure und Architekten, die den S21-Planern haaklein erklären können, welche Probleme sie im porösen Erdreich und in der Verkehrsplanung übersehen haben, wie sich das Bahnhofstunnelmonster durch eine viel günstigere Alternative ersetzen ließe. Aber Politik, Bahn und Immobilienunternehmen ziehen das Ding trotzdem durch. Gegen diese Uneinsichtigkeit protestieren die S21-Gegner heute Abend auf ihrer 400. Montagsdemo. Motto Projekt entgleist, Umstieg jetzt. Die SPD-Führung steht heute und in den kommenden Tagen im Binnenkampf. In diversen Gremiensitzungen werden Martin Schulz und seine Mitstreiter versuchen, ihre Genossen von den Ergebnissen der Sondierungsgespräche zu überzeugen. In Berlin, in Potsdam und andernorts. Schulz reist extra nach Dortmund. Der Landesverband Nordrhein-Westfalen ist nicht nur der größte, sondern auch der mächtigste in der Partei. Wenn der auf dem Parteitag am Sonntag gegen die Große Koalition stimmt, dann war es das für die GroKo. Und für den Parteivorsitzenden Schulz. Es geht für ihn in dieser Woche also um alles. Wer in den vergangenen Tagen die Hashtag-MeToo-Debatte verfolgt hat, konnte den Eindruck bekommen, Belästigungen und krasse sexuelle Übergriffe im Filmgeschäft gibt es vor allem in Hollywood. Das ist natürlich Quatsch. Was es in Hollywood gibt, gibt es auch in Berlin oder München. Das Problem ist hierzulande nicht kleiner. Viele wissen nicht, an wen sie sich wenden, ob sie zur Polizei oder zum Therapeuten gehen sollen, sagt Hans-Werner vom Bundesverband Schauspiel. Lange Zeit sei es so gewesen, dass in der Branche fast jede Art von sexueller Belästigung als eine Art Kavaliersdelikt gesehen wurde. Einer, der viele Frauen hatte oder sie alle reihenweise kriegt, galt als besonders männlich. Wir brauchen jetzt einen Verhaltenskodex, was in einer Castingsituation am Set bei Proben in Ordnung ist und was nicht. Außerdem fordert er eine branchenübergreifende Beschwerdestelle für Betroffene. Ein ausführliches Interview mit Hans-Werner Meier vom Bundesverband Schauspiel zum Thema lesen Sie heute Mittag auf t-online.de. Etwa 800 Hassvideos kursieren allein auf YouTube über die Familie von Richard Gutja, gepostet von Wirrköpfen und hasserfüllten Antisemiten. Im Jahr 2016 war er durch Zufall sowohl in Nizza vor Ort, als ein Islamist seinen LKW in eine Menschenmenge steuerte, als auch kurz darauf beim Amoklauf in München. Dass er von beiden Orten berichtete, machte ihn zur Zielscheibe derer, die an inszenierte Terrorakte glauben und an eine Verschwörung, die nach der Weltherrschaft greift. Nun gewährt Gutjahr uns Einblicke in diese Welt und führt uns vor, wie kläglich die Mittel sind, sich gegen die Diffamierungen zur Wehr zu setzen, selbst mit dem neuen Netz Durchsetzungsgesetz. Anfang des Jahres kam es zwischen den australischen Metropolen Melbourne und Sydney zu extrem heißen Temperaturen. Das Thermometer kletterte auf 47,3 Grad, bis kühleres Wetter die Temperaturen drückte auf 43,6 Grad. Hitzewellen hat es immer gegeben, aber der stete Anstieg der Durchschnittstemperatur lässt auch die Spitzenwerte immer extremer ausfallen. In heißen Ländern wie Australien fallen die Fledermäuse tot aus den Bäumen. Menschen versagt das Herz in der Glut die Tag und Nacht anhält. Wir stehen am Übergang in eine andere Welt. Aber in Deutschland glauben Politiker, dass man über die Einhaltung der Klimaschutzziele noch debattieren könne. Diese und weitere Informationen finden Sie auf t-online.de.